0: que tenemos en esta primera emisión de noticias. Presidente
1: Abinader encabezó Consejo de Ministros donde se analizó la ejecución presupuestaria del 2024 y la transparencia en el Estado.
0: Feminicidios dejaron unos 64 niños en la orfandad en el 2023, según estadísticas de Fundación Vida sin Violencia. Policía investiga asesinato de mujer cuando estaba en su residencia en Moca. Aplazan juicio de fondo contra el maestro John Kelly Martínez, acusado de la muerte del adolescente Esmeralda Richies. Víctimas de estafa inmobiliaria protestan frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Magistrado Justiniano Montero es designado como juez de la Instrucción Especial para conocer procesos seguidos a cuatro diputados. Intenso debate en el Congreso por casos de legisladores vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. Y la DNCD arresta a dos personas vinculadas a recién decomiso de 114 paquetes de cocaína en el aeropuerto de Punta Cana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martes 9 de enero del 2024. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias RNN. Graciela Cepedo les saluda. Presidenta de la República, Luisa Abinader, encabezó este martes un consejo de ministros en el Palacio Nacional, donde se abordó, entre otros temas, la ejecución presupuestaria para el año 2024, enfocado en los procesos de compras y contrataciones públicas. Más adelante vamos a establecer contacto en directo con nuestra compañera Laura lamar que nos tiene detalles sobre esta importante reunión. Mientras tanto, la narcopolítica se convirtió en un tema de intenso debate entre los oficialistas y la oposición en el Congreso Nacional luego de que la Suprema Corte designara al nuevo juez especial que instruirá el proceso contra cuatro diputados perremeístas investigados por lavado de activos y tráfico de cocaína. Nelson Mateo tiene la historia.
2: Y esos narcotraficantes, hay videos donde dicen que financiaron la campaña.
3: Oficialistas
0: y oposición
3: intensificaron sus
0: ataques este
3: martes en el inicio de la jornada legislativa del nuevo año. Legisladores de la Fuerza del Pueblo se refirieron a la designación del juez especial Justiniano Montero para que inicie el proceso contra cuatro diputados acusados de lavado y tráfico de drogas. Eh, nosotros entendemos que el tema del narcotráfico no puede ser tocado ni por el PRM, ni por su dirigente, ni por personas del gobierno, porque están enlodados por todos lados. Pero los oficialistas descalificaron a la fuerza del pueblo y su presidente del Fernández para hablar sobre narcotráfico. El encanto que tuvo en un momento determinado ese personaje político dominicano ya se perdió, ya se fue. Y el pueblo dominicano ha demostrado que realmente no quiere regresar al pasado, porque el pasado es narcotráfico. ...fotografías en el Palacio Presidencial... ...en las oficinas principales del Palacio Presidencial... ...con los principales narcotraficantes de, de Centroamérica y el Caribe. Que el pueblo dominicano está consciente... ...de que no puede volver otra vez para atrás... ...el pueblo dominicano rechaza la corrupción... ...el pueblo dominicano rechaza el robo de los fondos públicos... ...y el pueblo dominicano valora y aplaude... ...la buena gestión del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. En el partido de la liberación dominicana... Aseguran que estos procesos por blanqueo y venta de drogas afectará la campaña perremeísta. lo que estamos tranquilos somos los del PLD, que denunciamos, que hicimos una campaña con mucha honorabilidad y con recursos eh, eh, propios, y con recursos eh, 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 limpios. Entendemos que esos son argumentos de campaña, que ellos usan, eh, usa, están usando eh, términos que no son adecuados, porque ellos saben que la población ha valorado la gestión de gobierno del presidente Abinader, que vino a frenarle que ellos se eh, siguieran robando los cuartos del pueblo. Además del narco confeso en Estados Unidos, Miguel Gutiérrez, en el país tienen casos abiertos por lavado los congresistas del PRD, Héctor Félix, y del PRM, Nelson Marmolejos, Rosa Amalia Pilarte, Faustina Guerrero, en cambio Sergio Moya, este último investigado por los cargos de estafa contra el Estado, soborno y lavado, Nelson Mateo,
0: RNN. En el recién finalizado año 2023, 68 mujeres se murieron a manos de sus parejas y exparejas, dejando unos 64 niños y niñas, así como adolescentes, en la orfandad, según datos presentados por la Fundación Vidas Sin Violencia. En ese sentido, la presidenta de la organización Yanira Fonder instó a los candidatos presidenciales a exponer sus propuestas de políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer y los feminicidios que en lo que va de año han arrebatado la vida de unas cinco féminas.
1: Entendemos que esta problemática amerita una revisión de las políticas públicas que debe iniciar con la aprobación de parte de los legisladores del anteproyecto de ley de prevención, sanción, eh, atención y reparación a las víctimas de violencia que en fecha del 12 de diciembre del 2012 el propio presidente de la República reintrodujo al Congreso.
0: En rueda de prensa, Fonder detalló que de los 68 asesinatos de mujeres el pasado año, 48 ocurrieron en sus hogares y 54 de las cuales tenían menos de 35 años de edad, por lo que también consideró prioritario optimizar la protección de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia. Vamos ahora al municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, donde una mujer fue asesinada por desconocidos durante un presunto asalto donde despojaron a la víctima de una gran cantidad de dinero en un hecho registrado anoche en el sector Los Robles del Distrito Municipal Juan López. Yuriel Marte nos cuenta.
2: De acuerdo a parientes, la víctima Yuri Celeste Ortega Núñez registra golpes en distintas partes del cuerpo y un disparo en la cabeza.
3: Era una muchacha muy buena y de alegría. Que la muerte de mi hermana no se quede así que hay que investigar hasta, la, hasta las últimas consecuencias, a
2: Dicen que los ladrones entraron a la residencia de la malograda mujer por la parte trasera.
3: Pero lo que se dice es que supuestamente fueron unos tracadores que lo mataron ahí. Sí. me entiendes?
2: Lamentablemente esto da pena. En la zona de Juan López, Moca, donde se registró el hecho, según parientes, una banda está azotando el lugar.
4: Y ahora pasa este caso con esa señora. Estamos huérfanos, de justicia. Estamos cansados ya, la comunidad no cuenta qué hacer. Vamos a tener cada quien salir con un arma y tener un arma para defendernos y tirarle que se por los pies porque nadie está haciendo nada.
2: Los individuos, dice la policía, se presume cargaron con el DBR de las cámaras de seguridad. Desde Moca, Junior Marte, RNN.
0: Agentes de la policía apresaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años que también fue víctima de violencia de género en el municipio de Tamboril. José Rafael Díaz Marte, alias Capacho, de 26 años, fue arrestado mediante orden de arresto después de que la madre de la víctima realizara la denuncia. El hecho se produjo, según la progenitora del adolescente, cuando la menor, cuyo nombre se omite por razones legales, se encontraba sola en la casa y salió al colmado, momento en que el hombre la sostuvo de manera violenta tapándole la boca y atándole el cuello. Tribunal Colegiado de la Provincia de la Alta Gracia aplazó para los días 15, 16 y 22 de enero a las 9 de la mañana, el juicio de fondo que se sigue al profesor de matemáticas, John Kelly Martínez, acusado de la muerte del adolescente Esmeralda Riches de 16 años. La jueza Sagrario del Río Castillo adoptó la decisión debido a que los testigos citados no comparecieron ante el tribunal. Riches fue encontrada muerta en el baño de su habitación en Vista Alegre y Güey, después de que según la acusación del Ministerio Público, regresar a su hogar de una playa tras un encuentro con el educador y otras tres alumnas menores de edad. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron dos personas vinculadas al más reciente decomiso de 114 paquetes de cocaína ocupados en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia La Alta Gracia. El arresto de los hombres, cuyos nombres serán revelados oportunamente por el Ministerio Público, se produjo mediante orden de arresto en el Distrito Municipal de Perón, Punta Cana. El organismo antinarcótico informó además que buscan a otro posible implicado en el caso. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, en San Juan, transportistas de carga pesada denuncian trabas en puesto de chequeo para llevar cemento hacia Haití
5: médicos exhortan a la población a completar esquemas de vacunación contra el COVID y la influenza ante posible aumento de contagios
0: además afirma mosca blanca podría causar daños en agricultura y ganado de región este del país y en el plano internacional estado de excepción en Ecuador deja dos policías secuestrados y amenazas al presidente desde las prisiones los detalles al regreso no le cambie, esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en el plano internacional. Cuatro policías fueron secuestrados en Ecuador en medio del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa a causa de la violencia ligada al narcotráfico y tras la fuga del jefe de la principal banda criminal, estaba recluido en una cárcel. Scarlett Wichardo aborda este y otros temas en las internacionales.
6: Los secuestros se dieron luego de que Novoa, quien enfrenta su primera crisis de seguridad tras asumir el cargo en noviembre, decretará el estado de excepción por 60 días en todo el país, incluidas las cárceles. La medida incluye un toque de queda y en las últimas horas se han producido motines en cinco cárceles del país. En las redes sociales circula un video en el que se ve presuntamente a uno de los agentes secuestrados identificado como Alberto Gómez, mientras era apuntado por tres pistolas y pide al presidente que pare esto. Tres políticos que aspiraban a disputar cargos en elecciones de junio próximo en México fueron asesinados a balazos en distintos estados en un lapso de 24 horas. El primero de los crímenes fue perpetrado contra el regidor del municipio de Cautla, estado de Morelos, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, de 37 años. Cuando el funcionario hacía ejercicio en un gimnasio, entró un hombre armado, le disparó y se dio a la fuga. Al crimen de Lezama Barrera le siguió el de David Rey González, de 54 años, y Sergio Hueso, de 35. El presidente francés Emmanuel Macron nombró este martes como primer ministro al popular joven y titular de Educación, Gabriel Atal, de 34 años, y el primero abiertamente homosexual. Los cambios se producen en momentos en que Macron busca impulsar una renovación en el gobierno, de cara a las elecciones en el parlamento europeo y tras tomar medidas impopulares como las reformas de pensiones e inmigración el secretario de estado estadounidense anthony blinken se reúne este martes con dirigentes israelíes buscando evitar una propagación regional de la guerra que desde octubre enfrenta a israel y al movimiento islamista palestino jamás en gaza escenario de continuos bombardeos israelíes el magnate republicano Donald Trump comparece hoy ante un tribunal federal de Estados Unidos para argumentar que como expresidente debería tener inmunidad ante el procesamiento por cargos de conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020. Sus abogados han tratado de anular los cargos de interferencia electoral con el novedoso argumento de que un expresidente goza de inmunidad absoluta y no puede ser procesado por acciones decididas durante su permanencia en la Casa Blanca. Un hombre que la semana pasada atacó a una jueza en Las Vegas, Estados Unidos, fue presentado ante el mismo tribunal vistiendo una máscara de seguridad, guantes y varios grilletes. Solo unos pocos días después de la agresión, la jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Mary Kay Holtz, se vio nuevamente cara a cara con Dylan Redden y las autoridades decidieron implementar un fuerte protocolo de seguridad. Y escuche esto, el año 2023 fue el más cálido de la historia con un alza de la temperatura media de 1,48 grados Celsius. Prácticamente los objetivos climáticos que se impuso la comunidad internacional en París en el 2015, anunció hoy el Observatorio Europeo del Clima Copernicus. ...en su balance anual.
0: En las internacionales... ...es Carelet Guillardo R.N.N. Tomamos el plano local... ...con el presidente de la República... ...Luis Abinader... ...encabezó este martes... ...un consejo de ministros... ...en el Palacio Nacional... ...donde se abordó entre otros temas... ...la ejecución presupuestaria... ...para este 2024... ...enfocado en los procesos de compras... ...y contrataciones públicas... ...establecemos ahora sí contacto... ...con nuestra compañera Laura Lamar... ...que nos tiene detalles... Adelante, Laura.
1: Gracias, buenas tardes. En este primer Consejo de Ministros de este año 2024, el presidente Abinader pasó balance a los resultados económicos del pasado año, destacando una reducción de la inflación, reducción de la pobreza, además de una proyección en la economía de más de un 4%.
3: Se tiene como objetivo seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
1: El ministro de la Presidencia, Joel Santo, quien fungió como vocero de este Consejo, informó que en el encuentro el mandatario coordinó con los distintos funcionarios acciones para eficientizar los controles en el manejo transparente de los recursos del
0: Estado.
3: También se conversó sobre todo lo que tiene que ver con los procesos en ese mismo orden, con los procesos de compra y contrataciones, que es obviamente siempre un punto donde este gobierno ha puesto mucha, mucho énfasis.
1: El funcionario indicó que para este año se proyecta un crecimiento económico mayor a un 4%, lo que contribuirá a seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Que
3: el tema de la inflación, pues, fue controlada alcanzando una tasa de inflación por debajo del 4%. También hay que destacar que hubo un, un importante desempeño en lo que tiene que ver con la tasa de ocupación de la economía, es decir, la generación
1: de empleos. Joel Santos además destacó el papel fundamental que jugará la inversión pública en obras de infraestructura y de capital para materializar el crecimiento de la economía. El ministro Joel Santos recordó que ya el presidente Abinader ha enfatizado a sus funcionarios sobre el uso eficiente del gasto público, especialmente en tiempos de
0: elecciones.
1: De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri
0: y Lamar. Y desde el Palacio Presidencial, giramos ahora al Palacio Congresual. Allí, el presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, Rafael Abel Lora, denunció hoy una reciente aparición de la mosca en Mediterráneo en la región este del país. En ese sentido, el legislador dejó claro que si no se actúa a tiempo, la propagación del insecto podría dejar serios daños a la agricultura.
3: Ahora se destapa que en la zona este de nuevo tenemos la mosca del Mediterráneo, donde en el gobierno pasado que apareció la mosca y se crearon las condiciones para su eliminación, hubo que gastar 12 millones de dólares, pero... Se perdieron en exportación de vegetales y frutas, 40 millones de dólares.
0: El congresista recordó que durante el gobierno pasado, solo para enfrentar la mosca, el Mediterráneo, se gastaron más de 500 millones de pesos sin contar los daños a la agroindustria. Vamos ahora a San Juan, donde transportistas de carga pesada denunciaron hoy que están sufriendo grandes pérdidas por las trabas que les impiden llevar cemento hacia Haití. Julio César Mateo nos cuenta.
7: Según las organizaciones afiliadas a FENATRADO, en la actualidad hay decenas de camiones cargados en los puntos fronterizos.
3: Entonces nosotros hemos venido eh, prácticamente sufriendo el letargo de la parálisis de casi cinco meses sin actividad.
7: Las pérdidas son cuantiosas por esa causa según indicaron.
4: Yo mismo soy una de las personas afectadas y como dice el compañero morroco José Luis González, vocero de todos nosotros, eh, los sindicatos de frontera, a nosotros nos han quitado más de 15 camiones y tenemos más de 200 camiones parados que solamente trabajan con cemento. No veo la virtud porque la varilla sí y el cemento no. Pero como dice el compañero Morroco, lo que votamos somos nosotros.
7: Expresaron que pese al levantamiento de la prohibición dispuesta meses atrás, en los puntos fronterizos no les permiten transportar cemento hacia Haití. Pero
3: ahora este fin de semana comenzamos a transportar la varilla y el Cefron nos detuvo con unos camiones cargados por cinco días. Hoy es que lo están liberando sin ninguna razón. Entonces el beneficio que nosotros teníamos en nuestro viaje, lo perdimos tres, tres veces, perdimos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que organizar.
7: Los transportistas de varilla y cemento en las zonas fronterizas de Elías Piña, Pedernales, Tajabón y Jimaní pidieron a las autoridades competentes actuar para resolver el problema que mantiene paralizadas sus operaciones comerciales. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo. R.N.N.
0: Médicos exhortaron a la población a completar los esquemas de vacunación contra el COVID y la influenza ante la posibilidad de mayores aumentos en los contagios de los virus respiratorios tras las múltiples aglomeraciones de personas en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Conectamos con Liliani Martínez que nos tiene el reporte en directo. Adelante Liliani. Gracias, así es. Los
5: especialistas de la salud indicaron que los ciudadanos deben mantenerse alerta a la incidencia de los virus respiratorios en el país, pero sin el temor de mayores complicaciones.
4: No hay que tener esos grandes temores, aunque debemos mantener alerta y tomar las medidas apropiadas.
5: Para el epidemiólogo Clemente Terrero, la ya aplicada dosis contra el COVID-19 en más de un 75% de la población dominicana representa un menor riesgo de gravedad de la enfermedad, aunque se requiere continuar con el esquema de vacunación.
4: Esa la vacunación eh, es una ayuda importante eh, porque eh, como hemos podido darnos cuenta eh, con estos nuevas variantes que han expulsado en la República Dominicana no tenemos aumento de ingresos ni aumento de internamiento y eso en gran medida eh, se debe precisamente a la gran vacunación que ha tenido la República Dominicana y que ha protegido a la población vulnerable.
5: El especialista vaticinó que pese a la circulación de las nuevas variantes, las complicaciones por coronavirus es una situación superada en el país.
4: Pero decirle a la población que esos momentos que vivimos en el pasado ya no vuelven nunca más. Con relación a este virus, ya este virus cambió. Eh, ya no vamos a tener esas eh, grandes cantidades de internamiento, esa cantidad de pacientes graves.
5: En puestos de vacunación contra el COVID y la influenza, como el Consejo para las Personas Envejecientes, es masivo el flujo de pacientes que busca completar su esquema y pruebas.
8: Tenemos el área de pruebas si sí, se ha incrementado la cantidad de personas que vienen a realizarse las pruebas. Diariamente se hacen 30, 40, 50 eh, pruebas eh, de COVID-19 aquí y realmente si sí, nosotros hemos... Eh, eh, implementado, continuamos con los procesos de prevención, con las recomendaciones del lavado de las manos, de los que tienen algún síntoma respiratorio que opten por usar las mascarillas.
5: Han sido más de 1010 las vacunas contra los virus respiratorios aplicadas en este centro de asistencial. Los médicos reiteraron las medidas del lavado de manos y el uso de mascarillas en encuentros colectivos para disminuir los contagios. Esta es toda la información que tengo.
0: Regreso contigo al set de noticias. Gracias por estos detalles, Liliani Martínez. Y precisamente el próximo 18 de febrero los dominicanos volverán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades municipales... Y de cara al proceso, la Junta Central Electoral prohibió las inauguraciones de nuevas obras. En tanto, en los partidos políticos comienzan a promover los debates, mientras aumenta el proselitismo y las propuestas para convencer a los electores de que escojan los aspirantes de sus organizaciones. si Silenis, aquí no tiene la historia. La primera organización política en salir
9: a las calles en caravana con música, bandera y otras amenidades fue el oficialista Partido Revolucionario Moderno. Fue en esta actividad con sus candidatos a alcaldes, donde el principal líder de la organización, el presidente Luis Abinader, aseguró que ganarán las elecciones.
3: Ya le dimos gabela, ya le dimos espacio, y a pesar de eso, señores, en, la, en los números de la eterna juventud, no pasan de ahí, no pasan de 24%. Imagínense ahora que vamos a la calle. De inmediato
9: la oposición encabezada por el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, reaccionó cuestionando la aceptación del oficialismo y anunciando visita casa por casa.
3: Pero el que no llega al 24 o al final del mes el pueblo dominicano pasando hambre, es el que tiene problemas por las carencias, por las precariedades, por la falta de oportunidades. El pueblo no llega al 24, ni llega al 25 ni al 30, es el pueblo. Y como ese pueblo no llega ni al 24, ni al 25, ni al 30, ese es el pueblo que se va a revelar el 18 de febrero y le va a decir a las urnas dónde está el verdadero Poder Popular.
9: Con la profundización de la propaganda electoral también resurgen las denuncias de ataques entre los candidatos incluso por quejas de campañas sucias.
3: Las campañas se prestan para esas cosas a veces. Uno ve eh, con cierta periodicidad cómo se dan las campañas eh, sucias. En mi caso, no me siento víctima de ello, pero sí siento que fui un blanco de ello en algún momento, hace apenas eh, dos o tres semanas. Eh, pero si algo también positivo sacamos de todo esto es el hecho de que pudimos ver rápidamente cómo la sociedad rechazó ese tipo de política.
9: Pero no han faltado los que, como el pastor Dio Astacio, hasta durmieron en casa de una persona de escasos recursos para llamar la atención de su electorado.
3: Increíble. Hoy es un día increíble para mí, porque miren dónde yo amanezco y ahorita, como en cuatro horas, yo voy a estar caminando con el presidente de la República. La Biblia lo dice, el que se humilla será exaltado.
9: Sin embargo, de manera provisoria, para que no se produzca una competencia desleal entre los partidos, en cumplimiento con la ley, la Junta Central Electoral ya prohibió las inauguraciones de obras que pudieran cambiar la intención de voto de los electores de cara a las elecciones que se efectuarán en 40 días. Sila sí, Aquino, RNN.
0: Cambiando de tema, por segunda ocasión, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional intentará conocer medidas de coerción a los siete imputados en la estafa inmobiliaria desmantelada mediante la operación NIDO. Involucra aproximadamente 700 millones de pesos y más de 174 creyentes formales. La historia es de Margaret Ramírez.
10: En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se reforzó la seguridad debido a que parte de los afectados por la presunta estafa inmobiliaria se han apostado en los alrededores para exigir justicia. Nos vendió el apartamento en 6.650.000, no fue una ganga, no fue eh, una baratija. Aquí los afectados por el presunto fraude inmobiliario, que envuelve más de 700 millones de pesos, exigen la devolución de su dinero o el inmueble. ...y cuando yo decido mudarme me cambia el llavín... ...o sea descaradamente yo te engañé... ...yo te fe, ya lo que tú quieras... ...nosotros
1: estamos hartos ya... ...nosotros lo que queremos es... ...o que nos entreguen nuestro apartamento... ...o nuestro
10: cuarto, esta vaina... ...es un show mediático y estamos hartos de esto... Mario Pérez fue uno de los que recibió la llave... ...por la adquisición de un apartamento en Ruth Towel ...en el ensanche Isabelita en Santo Domingo Este... ...por un monto superior a los 6.6 millones de pesos... ...ante el engaño... Narra las vicisitudes que ha tenido que atravesar para recuperar su inversión.
3: Bueno, esto ha sido un proceso fuerte. Yo he tenido que vender mi vehículo, todo, me he quedado sin nada. He tomado dinero prestado porque en esto se gasta mucho dinero, en este proceso. Y estoy, que no sé qué hacer, no puedo dormir en verdad, porque ha sido algo fuerte.
10: Hasta el momento el Ministerio Público ha recibido unas 174 querellas ...de más de 300 afectados en contra de los imputados en Operación Nido... ...que encabeza en Manuel Rivera Ledesma dos de sus hijos y otros cuatro implicados.
2: Algo totalmente agresivo que se supone que si tú no estás de acuerdo con alguien... ...y tú estás incumpliendo con un, un contrato, normal, devuelve tu dinero normal... ...no haga aleluya, amenaza, como ha sucedido, ustedes, de todos los medios lo tienen, ...que ha hecho, eh, totalmente amenaza para la gente.
10: El Ministerio Público afirma que la presunta red criminal utilizó los vehículos societarios Indizar, SRL, SRD, Equipos Pesados, a través de los cuales crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores, lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaron viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios. El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva de 18 meses y declaratoria del caso complejo. Margarita Ramírez,
0: RNN. Volvemos a pausar. Les invitamos a que busquen nuestro usuario arroba noticias RNN en todas las redes sociales y nos siga. Por supuesto, también puede enviarnos sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Seguimos con más. Recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
8: Familiares de la joven Jennifer Rivero Cruz, desaparecida desde el pasado 17 de diciembre. Piden ayuda a las autoridades para dar con el paradero de su pariente, quien salió de su residencia a las 2 de la tarde la carretera duarte Licey al medio y se desconoce qué rumbo tomó. Su hermana Marcel Rivero dice que Jennifer dejó a su hija de 13 años sola en su casa cuando salió de su residencia. Asimismo expresó que realizaron la denuncia formal ante un cuartel policial, pero no han recibido respuestas.
3: Miren cómo está esto Pantoja, mírenlo. No hay por dónde transitar.
8: Presidentes del sector de Pantoja en Santo Domingo Oeste se quejaron del cúmulo de basura en una de sus calles que inhabilita el paso tanto de los transeúntes como de vehículos. Los mismos dicen estar cansados de la situación y denunciaron que el camión recolector de desechos no pasa por esa zona. Civiles y agentes de la DGZ se enfrentaron entre sí en la calle. En el audiovisual se ve a un ciudadano que aparentemente... Fue golpeado por los agentes de tránsito. A este le chorreaba sangre por la cabeza e indignado por lo sucedido se lanzaba a los agentes con piedras para defenderse. Asimismo personas que estaban a su alrededor trataban de ayudar al civil por lo que se armó tremenda trifulca entre los ciudadanos y los agentes. Finalizamos con este video en donde se observa cómo el conductor de una guagua del transporte público Causó un caos vehicular con jóvenes que estaban en el techo del vehículo en plena día y a la luz del día. Sobre esta imprudencia, testigos dicen que estos se dirigían hacia un velorio. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales como Noticias R.N.N. Nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez, R.N.N.
0: En otra información, la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este recusó este martes a la jueza titular de la Junta Central Electoral en ese municipio, Grecia Baez de Colón, por sostener un vínculo directo con el candidato a la alcaldía por el partido oficialista, Pastor Dío Astacio. César Montaz, delegado político del PLD en Santo Domingo Este, explicó que la señora Grecia Baez es la esposa de Jesús Colón, alto dirigente del PRM y jefe de campaña de Astacio
2: el choque con la ley de sus funciones de la de su esposo de la, de la responsabilidad que tienen en esa candidatura pues es prudente que se mantenga la junta tomará esa decisión eh, nosotros estamos dándole cumplimiento a la ley, haciendo lo que la ley nos pone en mano nada personal contra la miembro, en términos humanos, en términos de personas es una persona que no tenemos ninguna queja. Sin embargo, eh, con lo que va contrario a la ley a nosotros nos preocupa.
0: César Montaz, delegado político del PLD en Santo Domingo Este, recordó que el artículo 42 de la Ley de Régimen Electoral precisa que los funcionarios de las juntas electorales no pueden tener vínculos con los candidatos de ninguna naturaleza.
11: Buenas tardes amigos, bienvenidos a los deportes de esta emisión de este martes. Un provecho para toda mi gente, los que están almorzando y los que van después. Vámonos con las informaciones, los resultados del béisbol invernal. Ayer en un partidazo, miren ahí como el poto. Edwin Espinal pega un sencillo contra la pared y da la victoria 8-7 a los gigantes del Cibao que por fin se sacuden. Y cortan una racha de seis derrotas al filo, al hilo. Así que los gigantes se sorprendieron verdaderamente a los leones del escogido en este triunfo. Se dispararon 21 hits, cinco jonrones. Ahí está uno de ellos y Marcelo Zuna también disparó, remolcó dos. El Mejía también produjo dos. José Siri y Jaime El Candelario dispararon dos imparables cada uno. Y por los leones, Junior Lake, Héctor Rodríguez y Elie Hernández también pegaron dos Sendos jonrones y remolcaron dos carreras cada uno. Así que con este triunfo, los gigantes apenas llegan a segunda victoria en este todos contra todos y propinan una, un duro revés a los leones que buscaban acercarse más. A los Tigres en el segundo. Vámonos entonces al estadio Quisqueya. Allí los Tigres del Licey. Estaba el Boni, Emilio Bonifacio, que ayer fue el hombre grande, bateando de 3-3 con tres carreras anotadas. Empujó dos y llegó a 200 hits en el round robin. Así que noche histórica para Emilio Bonifacio en la victoria. 9 por 5, 9 por 2 de los Tigres del Licey sobre las estrellas orientales, rompiéndole una racha de, do, de seis victorias de forma consecutiva. Así que dos encuentros sacaron de ventaja. Todavía están los, las estrellas con dos encuentros de ventaja sobre los tigres del Licey. Por las estrellas, Roel Santos fue el mejor al de 4-2 con una remolcada y Jonathan Arauz remolcó la segunda del partido. Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones luego de esta jornada. La número 10 con las estrellas con 8 y 2 en el primer lugar. Segundo, los tigres 6 y 4 a 2 del primero. Seguido de los leones en el tercero con 4 y 6 a dos Juegos de los Tigres y los Gigantes con 2 y 8 a 6 del primero a 4 de la segunda posición que clasifica a la final los partidos para hoy atención, en el estadio Quisqueya se enfrentan los Tigres y los Leones a las 7 y 15, los Gigantes y las Estrellas a las 7 y media en el estadio Tetelo Vargas vámonos con una noticia muy lamentable en el mundo de la NBA y es que ya Morán, luego de llegar de la suspensión por el tema de portar Arma ilegal. ahora se va a operar, lamentablemente se va a operar y perderá lo que resta de la temporada. Y es que la superestrella se someterá a una cirugía en su hombre derecho y luego luego de sufrir una luxación en el hombro durante una sesión de entrenamiento el sábado. Él estaba ahí el domingo en un partido que, lo, que ganaron entre Phoenix y saludando a sus compañeros se ve como él tiene un cabestrillo, le dicen ¿verdad?, a esa... a, a la... ...manga que sostiene el hombro ahí... ...entonces espera que Morán esté completamente recuperado... ...para el inicio de la temporada 2024-2025... ...eso es en octubre de este año... ...pasamos ahora a la acción de los encuentros... ...tres los más importantes de los seis que hubo ayer... ...los Clippers derrotaron a los Sons de Phoenix... ...138 por 111... ...Paul George encestó 25 puntos... ...Ibika Zubak 19... ...para derrotarlos por segunda vez en cinco días... Así que James Harden terminó con 19 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias para los Clippers. Y Kawhi Leonard aportó 17 puntos. Kevin Durant anotó 20 de sus 30 puntos en la primera mitad para los Soles, que encajaron su segunda derrota al hilo en partidos consecutivos. Así que Devin Booker totalizó 20 puntos y Bradley Bill sumó 15 para la cuenta de los Soles. Pasamos a otro partido, el Utah Jazz. Sorprendió a los Bucks de Milwaukee y han provocado un quíntuple empate en el este. Esto está a color de hormiga. Jordan Clarkson y Mar Laurie Mark Cannon tuvieron 21 puntos cada uno y el Utah Jazz evitó una remontada de la segunda mitad para vencer en este lunes 132 por 116 a los Bucks de Milwaukee que perdieron por cuarta ocasión en sus últimos cinco partidos. John Collins, Collin Sexton y K.O. Martin anotaron 19 puntos cada uno por el Jazz. Por los Bucks, Janice Antetokounmpo tuvo 25 puntos con 10 rebotes y 11 asistencias, así que un triple doble y Chris Middleton añadió 23. Milwaukee no contó con Damian Lillard, estuvo fuera por problemas personales. Último partido que vamos a revisar, los Celtics y los Pacers de Indiana, los Celtics con Benedict Mathurin anotó 26 puntos, incluyendo los decisivos, los tiros libres, faltando 0,6 segundos, o sea, 6 décimas de segundos. Para el final, en un triunfo de infarto, con 133 por 131, vencieron a, a los Pacers de Indiana. Jalen Brown anotó un máximo de 40 puntos y 17 anot, tiros anotados de los 26 que intentó desde el campo. Y Boston no contó con Jason Tatum, que fue su mejor, es su mejor anotador de la temporada porque sufre un esguince en el tobillo izquierdo. Pero ahí estuvo Drew Holiday anotando 21 puntos. Y ahí vieron, aquí está Porzingis que añadió 19 por los Celtics. Hasta acá los deportes. Y bueno, en el Comité Olímpico Dominicano explotó una bomba con la renuncia de seis miembros, entre ellos tres vicepresidentes. Más detalles, Graciela, de esas noticias y otras en nuestra emisión estelar.
0: Estaremos atentos a ver qué fue lo que pasó.
11: Así es. Gracias, Giovanna,
0: Como siempre, activa con estas informaciones a nivel deportivo. A ustedes también agradecemos que nos hayan acompañado durante este primer recorrido de Noticias RNN. Mantenga la sintonía con nosotros.